0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn der Carsten und ich ein bisschen über Skalierung, Skalierung Frameworks, Skalierungstools ähm, philosophieren und euch ein bisschen was vorstellen dazu. Heute haben wir uns endlich vorgenommen, dass die großen Dinosaurier ähm, SAFE uns anzuschauen. Und ich möchte euch ein bisschen was dazu erzählen, Also weil SAFE ist ja für die einen das, das, das große Hassprodukt, also das macht man ja nicht. Das sind dann diejenigen, die eher so sagen, wir machen less und und weniger und weniger massive Geschichten. Aber wie ist es eigentlich zu SAFE gekommen? Und ich stecke da natürlich nicht komplett drin und es ist auch schon lange her, dass ich mich mit den amerikanischen Kollegen darüber schwer habe Aber das fing alles an, so in Boulder, Colorado, als eine der ersten großen Tools, um agile Projekte zu unterstützen, also das, was wir heute alle kennen, Trello, ähm, Jira, Dojira, Jira, Entschuldigung, Jira, äh, heute MS Teams, der, der, der Planer da drin, das gab es ja alles vor 20 Jahren nicht. Und die ersten ähm, Tools, die das so ein bisschen gekonnt haben, waren unter anderem halt eines, das hieß Rally oder Rally Software. Und das war ein mehr oder weniger ein Release-Management-Tool mit ein bisschen einem ähm, mit dem ersten Pferdchen-Schieben. auf diesen, Und dieses äh, diese amerikanische Firma, die hat dann auch eine der ersten großen äh, Implementierungen, das soll in Israel gewesen sein, gab es auch eine erste große Kiste. Die, da waren wir alle ganz fasziniert davon, wie die denn das gemacht haben, jetzt so ein riesiges Projekt umzubauen. Und diese Mannschaft, die damals ähm, dort dieses große Projekt gemacht haben, die kamen dann zurück. Und haben über die Jahre auch als Teil von Valley, zumindest ist das so das, was ich so mitgekriegt habe, aber wie gesagt, da dürfte ihr mich nicht allzu genau festlegen drauf, ist dann SAFE entstanden. Also diese Idee, wie kann ich ganz große Projekte und größere Organisationen damit Menschen, also das war so zum Start. Carsten, was denkst du denn von, ähm, von Safe oder willst du uns das nicht erstmal ein bisschen erklären? Erklär uns doch mal so ein bisschen dieses, dieses Bildchen, was ist ein Safe überhaupt?
1: Ich nehme euch mal mit auf die Reise, weil ich habe es am Anfang, man kennt ja irgendwie dieses Bild oder das geht noch größer und mittlerweile sind wir bei Version 5.1 oder vielleicht sogar 5.2 schon ich habe es am Anfang immer erstmal nicht verstanden, beziehungsweise ich kannte halt irgendwie Scrum, wir haben uns ja halt die anderen Frameworks angeguckt und es ist eigentlich man könnte sagen, an, an vielen Stellen baut es darauf auf, aber ich habe es nicht so ganz verstanden am Anfang. Ich musste erstmal so eine Schulung da machen, um wirklich das große, große Ganze zu verstehen. Und ich glaube, das Spannende bei, bei, bei Safe sind so zwei Kerngedanken. Äh, genau, bevor wir hier reingehen in das Bild, ich mache mal hier das. Was, was ich auf jeden Fall sehr stark mitgenommen habe aus, aus dieser, also die Safe-Grundidee ist einfach mal die, ich habe mehrere Teams, viele Teams, äh, vielleicht auch mehrere Bereiche, äh, die davor. Oder die, die agil arbeiten wollen, mit denen man was liefern möchte, und die packt safe in, in sogenannte Agile Release Trains zusammen. Quasi wie beim Zug fährt man irgendwo los im Bahnhof, kommt irgendwann an und die Idee ist quasi, die verschiedenen Teams über so einen Release Train, der möglichst unabhängig von anderen Teams ist oder anderen Release Trains ist, zu bündeln und da dann halt cross funktionale Teams zu machen. Also, ich sag mal, die die Grundidee von Agile, crossfunktionale Teams, die am Ende was releasen können, ist da geblieben aber halt irgendwie größere, wenn man irgendwie, weiß nicht, acht Teams hat, die auf einer Plattform bauen sollen, dann packst du dir zusammen in so einen Agile Release Train. Und dann kannst du halt zehn Agile Release Trains haben, dann hast du gleich mal 1.000, 2.000 Leute, kannst dann halt über so verschiedene Agile Release Trains bauen. Das so als eine Idee. Und die zweite Idee ist halt, weil viele Teams größere, größere Zeiträume, die machen die haben diese sogenannten PIs, die nennen das Project Increments quasi. Die Idee ist, über acht bis zwölf Wochen quasi zu planen, was für eine größere Lieferung wollen wir mit so einem Agile Release Train machen. Und das, was ich mitgenommen habe, auch wo ich das dann mal gelernt habe, was denn SAFE eigentlich ist, fand ich, ich glaube, das ist ziemlich ausgeklügelt, wie sie das organisiert haben, Also sozusagen diese, diese Synchronisierung von mehreren Sprints zusammen und die Teams kommen zusammen, irgendwie große Projekte weltweit, treffen sich alle acht bis zwölf Wochen, kommen zusammen und die reden einfach mal miteinander und die haben halt irgendwie einen schönen Plan mitgenommen, die kommen dann irgendwie für eine Woche zusammen, dann gucken sich erstmal an, was ist fertig geworden davor, machen ein bisschen, machen Retro-übergreifend und dann geht es halt wirklich zwei Tage hart in so eine gemeinsame Planung und das ist, das ist dann dieses sogenannte PI-Planning oder Big-Room-Planning ähm, ich sag mal, was sie dann einfach, ich glaube, einfach durch diese großen Projekte, die sie gemacht haben, irgendwie, ich glaube, ganz gut, äh, ja, auf jeden Fall für sich, für, für den Kontext hinbekommen haben, wo es vielleicht einfach morgen, das ganz, wenn man es noch nicht mit, miterlebt hat, aber man, man, am Anfang gibt es irgendwie Visionen, wo soll es hingehen in den nächsten zwölf Wochen, vom Management, von der, also sozusagen, von sozusagen Leute, die sagen, wo das was hingeht, auch wo muss ich, wo muss die Architektur hingehen. Und dann gehen halt die Teams alle einzeln los und planen für sich. Und dann geht es halt ums ganze Abhängigkeit managen. Und dann wird halt miteinander zwei, dreimal gesprochen und irgendwie geguckt. Sehen wir das? Sind wir confident, dass wir das machen können? Also da findet halt ganz viel Austausch statt. Und die Leute vor Corona kommen halt zusammen. Und ich glaube, das ist auch mit so das, die, die Kernidee, womit Safe auch total stark wirkt, ist zu sagen, Leute, wir müssen mal zusammenkommen, wir müssen mal miteinander reden, wenn wir an sehr verschachtelten Sachen machen und das dann halt planen. Ja, ist die, die, ja, die Frage ist, ist die, a, ist die Idee neu und b, äh, kann man überhaupt so viel, so gut zusammen planen? Ja, also, die Idee ist nicht neu. Also, erfunden hast du der Henry Nieberg äh, mal wieder.
0: Der ist nämlich als einer der ersten gewesen, der so. Ja, das muss 2,7 gewesen sein. Da kam, da kam er und hat gesagt, naja, wie wäre das denn, wenn wir alle mal in einen Raum packen? Das war, ich weiß ich das war eine Konferenz. Ich glaube, es war 2,7. Das war in Stockholm. Da hat er diese Idee so ein bisschen vorgestellt. Also wirklich alle in einen Raum zu kommen und da haben wir so ein bisschen simuliert, wie man das dann machen müsste. Also miteinander, miteinander sprechen. Und ich, ich selber habe dann große Projekte im Planning, also jetzt ganz nicht in einem Release, Agile Release Planning, sondern einfach im Sprint Planning 1, wenn wir große Projekte hatten mit acht Teams oder auch mal mit das andere Team, das waren glaube ich 22 Teams. Da habe ich einen Ballsaal in einem Hotel, also nicht ich habe das gemietet, sondern, das, sondern da kam ein, ein Kunde und hat gesagt, der hat, die haben die Idee vom Henrik genommen und haben das einfach gemacht. Und wir haben einen Ballsaal in einem Hotel gemietet, also riesiges Teil. Da müsst ihr euch vorstellen, da, war dann, da waren dann tatsächlich äh, 22 runde Tische aufgestellt, und um den saßen die, ähm, die Teams. Und dann hatten die die Backlog, das, das, das große gemeinsame Backlogs für diese gigantischen, äh, für diese, all diese Teams an die Wand gehängt. Und die Grundidee war, dass sich jedes Team das Backlog-Item auszieht, was es machen will und dann bearbeitet und kann aber, weil es ja gleichzeitig wie alle anderen plant, mit denen zwischendrin reden, ja. Und das hat aber nicht so gut funktioniert, weil eigentlich gar nicht gewusst worden war, was sie, was sie damit sich mit, mit, mit zu machen hatten. Und dann haben wir das ein bisschen auf verbessert und haben einfach gesagt, okay, lasst uns das genauso machen, dass die Teams über die product oder die in der Mitte saßen, genau gesehen, verstehen, welche, die, welche Backlog-Items, Stories, Epics, was auch immer sie erarbeiten sollen. Und dann haben wir die alle, und das war ein bisschen, ein bisschen krass, dann haben wir die quasi alle 90 Minuten zusammengebracht, immer, jeweils immer einen Vertreter von den Teams und haben dann mit dem immer besprochen, was habt ihr denn jetzt schon eigentlich fast committed und wo braucht ihr Hilfe von einem anderen Team? Und nach der Hälfte vom Tag haben wir dann halt gesagt, okay, jetzt habt ihr verstanden, was alle machen, bevor ihr euch wirklich komplett committen könnt. Das ist also eher sowas wie ein Pre-Commitment. Ne? Und ich hatte, ihr wisst ja, Sprint Planning 1, am Ende von Sprint Planning 1 ist in unserer Diktion tatsächlich noch fertig. Also danach sagt man, macht man das Commitment. Das fand ich bei einem großen Projekt Fast unmöglich, weil es zu viele Abhängigkeiten gibt. Also ich kann ja nichts committen, wo ich dann eine Abhängigkeit habe auf einen anderen, eine fachliche, und der weiß nichts davon. Und vielleicht haben wir es noch nicht geschafft, wirklich darüber zu sprechen, wie, was jetzt konkret gebraucht wird. Wir haben zwar kurz im Swimping 1-Teil gesprochen darüber, ähm, dass wir sie brauchen, aber noch nicht ganz genau, was jetzt wirklich gebraucht wird. Und deswegen haben wir dann immer gesagt, so ein Pre-Commitment, so machen die irgendwie übrigens ja auch, ne? die sagen ja auch, so ein Confidence-Mode zwischendrin mal. Und dann am Ende, wenn die Teams sich nochmal zusammen unterhalten haben und wirklich ihre technische Lösung ausgearbeitet haben, hat man sich nochmal hingestellt vor das Management nach dem Tag und hat gesagt, so, das nehmen wir uns jetzt für die nächsten vier Wochen vor. Und so ähnlich ist das ja hier auch, wenn ich es richtig
1: verstanden habe beim PI. Genau, beziehungsweise du committest, also sozusagen du committest Ziele, wo du hin möchtest und dann werden halt, dann nach diesen acht bis zwölf Wochen kommst du dann halt mal zusammen und guckst, was hast du geschafft und was hast du auch nicht geschafft und wirst natürlich auch besser. Ich glaube, es gibt halt äh, Struktur, also je mehr, ich glaube, das ist das, was man, je mehr Leute irgendwie zwangsweise irgendwie miteinander arbeiten müssen, weil es da irgendwelche Prozesse im Hintergrund und so gibt, umso mehr brauchst halt so ein bisschen so eine Struktur, um das irgendwie einzufangen. Und ich glaube, das sind auch so die besten Anwendungscase, warum es, glaube ich, auch so erfolgreich ist, weil wir halt das weil das halt in großen Firmen ein, ja, ich sag mal, implementiert wird, wo du halt sehr viel, ich sag mal, sehr, sehr, sehr abhängig bist von, von den Strukturen, wie da erwartet wird oder auch wie die, wie die Organisation erwartet, wie da Dinge funktionieren.
0: Ja, und die andere denke, oder das andere Paradigma, das ich schon hier immer noch rauslese, ist, es wird über Projekte gesprochen. Ne? Also die ändern die
1: Ablauforganisation nicht. Ja, nicht. also ich sag mal, Safe kommt daher vielleicht noch mal eine Sache, die, die Aufbau du davor schon... Die, Aufbauorganisation, nicht. die Aufbau, genau. Ich glaube, eine Sache, die du davor noch gesagt hast, und ich glaube, das ist das, wenn man, wenn man dann hier reinguckt in dieses Bild, Safe hat, ich sag mal, in dem Sinne, glaube ich, nichts Neues erfunden, sondern es ist wirklich eine wunderbare... Or und ich glaube, das haben sie erfunden oder das, das machen sie sehr sehr gut. Sie orchestrieren verschiedene Elemente. Sie nehmen dieses Big-Room-Planning oder wie du das gerade eben erzählt hast und haben das irgendwie angewandt in Projekten. Dann packen sie noch die ganzen Kanban, Continuous Delivery, DevOps, äh, Portfolio-Management, packen sie dazu und arbeiten das halt wirklich. Wie kann man das machen mit vielen? Haben irgendwie Sammeln das zusammen auf Folien, machen das irgendwie kommunizierbar. Ich glaube, das, das ist eine der großen Stärken. Können wir gleich nochmal über die, die Rollen und so reden. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was man was man aus Safe mitnehmen kann. Und wenn ihr das wenn ihr das noch nie gemacht habt, man kann hier wirklich auf jedes Ding in diesem Bild kann man draufklicken und findet Materialien dazu auch frei zugänglich. Das, ich meine, hilft meistens erstmal, weil es gut konsolidiert ist. Ähm, aber zudem
0: ja. Es ist halt ein echtes Methodenbaukastensystem. Und mich erinnert das stark an das, was ich äh, in den 90er-Jahren schon gesehen habe, das nannte sich damals das capability Maturity model damals bei Electronic Data Systems hatten die sowas ähnliches, ersten, mit ersten web-based Ideen, ne? dahinter, also bei dem Dings dahinter entstandenen Dokumente. Aber die die äh, Faszination von solchen Dingen, und das muss man, glaube ich, über amerikanische Software-Entwicklungsprojekte verstehen, die sind einfach per Definition viel größer als als europäische oder deutsche Softwareentwicklungsprojekte. Also das ist, glaube ich, etwas, was weil wir in Europa nicht so ganz ähm, im Blick haben. Also weil, als ich damals bei Electronic Data Systems war, ähm, da haben die uns angeschaut und haben gesagt, wie ihr redet über Projekte, wenn ihr über 100 Tage sprecht, also 100 äh, Aufwandstage. Und dann haben wir gesagt, naja, nee, natürlich, es sind Projekte. Dann haben wir gesagt, nee, 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 also in den USA, also damals, ne, 90 Jahre, wenn wir 2000 Tage, Personen dann ist das erste Projekt. Davor sind das alles nur Aktivitäten. Also, die denken einfach in größeren Dimensionen. Und ich glaube, das ist, das ist eine der Themen, die wir bei SAFE eigentlich berücksichtigen müssen. Das ist für eine, für eine Kultur gebaut, die viel größer, äh, viel größere ab Dinge denkt als klassisch mal jetzt, keine Ahnung, 100 Leute abfrühstücken ab damit.
1: Ja, das geht halt, also Safe geht damit los, wenn du 80 bis 100 Leute hast, die hast du in einem Agile Release Train und Safe, also da fängst du erst an. Ja. Also sozusagen da hat teilweise Organisationen, mit denen wir schon gesprochen haben, die das eingeführt haben, die war die ganze Organisation 80 Leute groß. Also sozusagen das ist, äh, Riesen, weiß ich nicht, Airline, was, was die im Hintergrund haben, irgendwie, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Leute, die irgendwie nur an der, da, an den verschiedenen Sachen rumbauen und dann noch in Indien und wo auch immer sozusagen dann auch nochmal verschiedene Standorte. Und da, ich glaube, daraus ist halt geboren, das, was du auch erzählt hast, wo das herkam. Die haben halt solche, also sozusagen solche Organisationen beraten. Genau, und es geht halt, und da habe ich mich schon mit einigen Safe-Praktikern drüber unterhalten. Ich glaube, du kannst die ganzen Sachen aus diesem Baukasten kannst, kannst du auch in einer geänderten Organisation machen. Also du hast ja über Ablauf und Aufbauorganisation gemacht. Das läuft alles auch in einer, ich sag mal, in einer agilen Organisation, aber Safe wirbt selbst damit. Das funktioniert halt auch, wenn du die Organisation nicht umbauen musst, weil du nimmst halt diese Idee von diesen cross-funktionalen Teams, das hatten wir doch gerade eben hier, Du holst sie halt zusammen und packst sie in so, ein, in so eine virtuelle Organisation, sagen die. Du lässt ja den, 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 den Tester, der bleibt in seinem Testabteilung oder wie auch immer. Und du packst sie aber halt quasi so projekthaft oder virtuell, wie sie sagen. Du baust halt so virtuelle Teams. Dann musst du da in der Organisation niemanden irgendwie auf die Füße treten, dass er da irgendwie seine formelle Machtstruktur verliert über seine, weiß ich nicht, 300 Tester, die er hat. Mhm. Ähm, und ziehst die halt zusammen und auch eher projekthaft, auch mit der Idee zu sagen, das ist ja dann auch ein Vorteil, wenn ich das Team so nicht mehr brauche, dann kann ich es halt viel einfacher hin und her schieben. Also hat auch gewisse Vorteile so zu denken. Und darauf, ich glaube, darauf baut es aus und du kannst halt das dann auch wiederum alles auch in anderen Strukturen machen. Und safe kommt. Wir hatten ja schon dieses Baukastenprinzip, es gibt auch irgendwie einen Development Manager, sowas wie ein Chapter-Leader und so. Die kommen mit allen. Also, ich glaube, du kannst alles damit integrieren, wenn du möchtest. Also die Konzepte gibt es. Und ich glaube, die Frage auch bei dem Ding ist halt dann immer, was, was davon implementierst du, wann und wie und wo, weil es halt groß ist.
0: Ja, aber erklär doch mal ein paar Rollen, weil, weil wir gerade ja. Es ist ja wahnsinnig viel. Ne? Also das Bild ist ja so kompliziert, also es ist ja schon nicht mehr, mehr kompliziert, es ist schon komplex. Wie, wie hängt eine? Kannst du es ein bisschen erklären, wie das zusammenhängt?
1: Ja, wir haben halt zwei Sachen und ich glaube, eine, eine Idee, was ich auch gerade bei einem Projekt äh, sehe, wo wir, da sind wir auch mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind da. Also wir sind immer eher, eher so 80.0, 800 .000 Leute sind wir. Und was ich sehr, sehr gut und stringent finde, gerade in Organisationen, die noch ein bisschen klassischer ticken, ist dieses Rollenkonzept. Kommt jetzt nichts Neues, Safe hat sich neue Namen ausgedacht für einige Sachen. Hier unten sind die Team, quasi der Product Owner, Scrum Master heißt noch gleich. Hat ja teilweise ein bisschen weniger Aufgaben, als das, was wir, glaube ich, von einem Scrum Master denken. Da geht halt sehr stark darum, das Team zu organisieren und zu orchestrieren. teamebene Ebene, recht klar, kennen wir alles. Dann hatten wir, manchmal heißt er dann Scrum der ist halt Chief Scrum Master, einige nennen ihn auch Agile Coach, der heißt jetzt hier halt Release Train Engineer, weil der halt für diesen Train soll sollte halt irgendwie schauen, dass da alles funktioniert und dann der skalierte Product Owner, der heißt dann, der, das, das nennt sich das sogenannte Product Management, also die skalieren die Rollen wie wir es teilweise auch schon hatten, also quasi der Chief Product Owner, der Chief Scrum Master oder halt hier Product Management Release Train Engineer. Und dann haben sie sich noch überlegt, wenn wir da 8, neun, zehn, elf Teams haben, macht es doch wahrscheinlich auch Sinn, Team, irgendwie ist für die Qualität und für die technischen Lösungen zuständig, haben sie gesagt, wir skalieren auch das. Also du hast quasi pro Release Train einen sogenannten System Architect oder System Engineer, also sozusagen jemand Gibt es halt teilweise auch irgendwie halt einen Architekten, der das irgendwie zusammenhalten soll. Und die bilden quasi so eine skalierte skalierte ja, Leadership-Team, könnte man sagen, für so einen Agile Release-Train und arbeiten ganz stark halt mit den Business-Ownern, die kommen jetzt hier mit dazu, aus der Organisation zusammen. Die anfordern, die irgendwas wollen von einem, möglicherweise auch mehreren von diesen Trains. Genau, das Ganze geht dann immer weiter nach oben. Und ich sage mal, das ist, das ist aus meiner Sicht das, das Spannende bei Safe, dass es das sehr hart vorschreibt, dass du die Rollen so skalieren sollst. Weil dann, man kann jetzt noch so eine Mittelebene einbauen, wenn du mehrere Teams hast, dann gibt es das wieder skaliert. Dann gibt es dann ein Solution-Product-Management, Solution-Scrum-Master um, quasi. Um, und da, das geht so weiter nach oben, dass du halt sozusagen diese Komplexität auch reduzierst, dass du da nicht mit, weiß ich nicht, gar nicht Leuten irgendwie ein, ein Meeting machen musst, wenn du sozusagen darüber sprichst, was kommt als nächstes, sondern, dass du die Verantwortung bündelst.
0: Weil das ja auch die Frameworks, die wir uns vorher angeschaut haben, ja auch machen. Ne? Also auch, äh, auch Less geht ja hin und sagt auch dann in Huge Less, wir haben diesen äh, Product Owner, äh, den Area ja. Product Owner oder wir haben einen Chief Swarm Master. Ähm, also insofern macht auch Nexus macht das. ja Oder oder, also wenn es noch größer wird, beziehungsweise was hatten wir noch? Ähm, Uh, scale Agile, oder? Die machen das ja. ja auch. Eigentlich macht das ja jeder, weil alle das gleiche Problem haben. Was ist, hast du eine, eine gibt's, siehst du einen Unterschied in den Rollen?
1: Ja, ich glaube, die Idee bei, ja, auch bei bei, 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 Scrum at Scale oder bei den, ich sag mal, die ursprüngliche Idee, die ich auf jeden Fall mitbekommen habe vom Agilen, ist ja sozusagen möglichst, möglichst autonome Teams zu bauen, die möglichst viel alleine entscheiden können. Und wenn das halt nicht geht, nimmst du halt ein Bündel von Team, die viel alleine entscheiden dürfen. Und dann willst du das auch gar nicht drüber aus, ausformulieren, wie die das denn weiter abstimmen sollen, weil das sollten sie, möglichst, möglichst müssen sie es nicht machen. Ja. Möglichst hast du irgendwie eine Organisation, die irgendwie eine Richtung vorgibt und dann können die Leute sich selbst ausrichten. Also, die, also die auf jeden Fall so die Ursprungsidee von Agilität, die, die, ich mit, die ich mitbekommen habe. Und ich glaube, Safe ist eher geboren aus Organisationen oder aus einer Herausforderung in Organisation, dass da noch viele Level drin sind, dass da noch viel Abhängigkeiten sind, dass man schon quasi diesen Funnel, was wird eingekippt hat, das wird halt richtig weit nach oben ausdifferenziert, wie du das gut organisieren kannst. Ähm, und ich glaube, das ist das, was safe, also ich glaube, warum es auch so erfolgreich ist in, in den Organisationen oder in eher größeren klassischen Organisationen, weil du halt eine Struktur mitbekommst, wie du dann hier oben sieht man das, wie du dann halt so dein Portfolio-Management organisierst. Wer da wo antanzt und irgendwie wo was einkippen darf und wann wie wo was besprochen wird. Und wie du das dann miteinander... Ranks. Und das da gibt, da gibt, gibt halt so einen Charme mit, dass du auf einmal denkst, du kannst halt das, was du davor schon machst, vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, 90 Grad ein bisschen drehen äh, und dann aber auch gar nicht so viel ändern an dem, wie du das machst oder auch wie deine Organisation geschnitten ist. Also es
0: arbeitet mit sehr vielen bekannten Begriffen. Ne? Also System Engineers kennen große Organisationen. Business Owner, ja Gott, kann, kann gab es auch schon immer mal wieder. Enterprise Architekten, sowas gab es alles. Das sieht man in jeder großen... Firma, also ja, SAP und Co., die hatten alle sowas wie Solution Architects oder Enterprise Architects. Also die haben da sehr, eine sehr gängige, äh, anschlussfähige Sprache entwickelt, glaube ich.
1: Ja, genau, das ist halt was und ich glaube, dass äh, sozusagen worüber man über, über Safe auch irgendwie viel schimpfen kann, was du halt damit machen kannst. Du kannst halt schnell auch große Teile von Systemen einfach mal in so einer doch in eine gewisse andere Art und Weise des Arbeitens reinbringen, weil sie auf einmal sprinten sollen, weil sie da zusammenkommen sollen, alle zwölf Wochen sagen sollen, was sie liefern wollen oder sich mal abstimmen, ohne dass sie dann im Team das irgendwie groß, weiß ich nicht, ob das groß anders ist, aber du kommst halt schon mal in, mit vielen Leuten schnell in so einen Takt rein und kannst dich dann langsam vielleicht auch da ranrobben, äh, wie schneide ich denn überhaupt meine Agile Release Trains? Weil das ist so, wenn man mit mit Safe anfängt, oder ich glaube, immer, wenn man mit Agile anfängt, die Frage, wie schneide ich meine Teams? Hier ist halt erstmal die übergreifende Frage, wie mache ich denn die Trains erstmal unabhängig voneinander? Weil ich glaube, das ist selbst das ist, äh, glaube ich, wenn du von diesen großen Systemen redest, mit ich weiß nicht, von wie vielen Personentagen du geredet hast, wenn du da irgendwie 3000 Leute hast, da jetzt wieder Einheiten rauszuschneiden, die möglichst unabhängig voneinander sind, ist auch super schwierig am Anfang.
0: Ja, die, also die, also die, die Koordination und Synchronisation und die Transparenz reinzubringen, was macht eigentlich wer, ist das Problem. Ne? Ja, also ein sicher. großer Laden, der, der irgendwie aus 3000 Menschen besteht, wo jeder irgendwie was abarbeitet, da wirklich zu wissen, was passiert gerade zu welchem Zeitpunkt, ich glaub, das ist die große Herausforderung, die dann solche Organisationen irgendwie lösen müssen. Wenn es ja. notwendig ist, das zu wissen. Ne? Also es gibt ja genau diese beiden Wege. Der eine Weg sagt, ich will es wissen, dann kommst du vielleicht bei Safe raus und sagst, ich muss das Hardcore wissen, dann gibt es die entsprechenden Tools, die das unterstützen, dieses RADE zum Beispiel oder die bekannten anderen Tools, damit du wirklich bis runter ins letzte Team vom Management aus herausfindest, wer macht jetzt gerade was. Ja, wenn dir das wichtig ist, wirst du wahrscheinlich zu einem dieser Frameworks greifen. Wenn dir eher wichtig ist zu sagen, oder eher nicht wichtig ist, das zu wissen, sondern dir es eigentlich fast egal ist, welche Features da geliefert werden auf einer organisatorischen Ebene. Dann kannst du so eine Geschichte machen, wie es die ING macht, die gesagt hat, ich gebe einfach das Budget her, was die da entwickeln. Das ist mir doch eigentlich egal, solange es draußen am Markt äh, performt. Ja. Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen.
1: Genau, ja, du kriegst halt das, was wir von Scrum-Teams kennen. Also es wird halt einfach alles skaliert. Auch diese Idee von Scrum-Teams, machst du ja mit Story-Points oder mit User-Stories zählst du zusammen, gibt halt safe auch eine Idee mit, wie du das sozusagen auf, auf Agile Release Train Ebene hast. Und dann kannst du dir angucken, wie viel die Trains liefern, haben noch, bring noch mit, wie du das quasi, wie nennen die das, wie du das so standardisieren kannst. Ich glaube, die nennen das dann Standardized Story Points oder so, dass du dann halt in, also sozusagen auf dieser großen Ebene irgendwie so eine, so eine Idee von Planung hast, die man aus dem Agilen auch herauskennt. Aber halt dann irgendwie oben drüber ist halt die Frage, wie gut funktioniert das? Ich glaube, wenn man es sehr streng macht, funktioniert es gut. Ich glaube, die Organisation, wo ich mit dabei war, auch die, die das irgendwie eingeführt haben, oder ich glaube, was das Spannende ist, halt dann auch teilweise eingeführt haben, weil wir kennen das ja aus Organisationen, die sagen dann, nee, genauso wollen wir es aber nicht haben. Wir brauchen dann noch eine andere Rolle dazu, oder nee, das machen wir nicht. Ähm, dann, äh, ja, genau, funktioniert es vielleicht auch nicht, aber ich glaube, so die, die Orchestrierung von dem, wenn man, wenn man da einmal sich so durchsteigt, sind schon, ich glaube, die haben das haben das schon auf einigen, in einigen Organisationen auf jeden Fall ausprobiert und gemacht, ähm, sind schon ganz logische, also gut logische Verknüpfungen mit drin, wie man, wie man sowas organisieren oder orchestrieren kann. Ist halt äh, auch finde ich. Also ich finde, das ist, hier, hier siehst du halt an
0: so einem Ansatz, du hast es ja auch gesagt, dass die Organisationen, die eigentlich permanente Abhängigkeiten erzeugt haben, damit möglicherweise erfolgreich werden können, aber es ist halt Prozess-Synchronisation wieder. Also hier wird wieder versucht, über den Prozess zu skalieren. Das ist aufwendig. Das muss man sich einfach klar machen. Da geht viel Geld und Zeit und Arbeit rein äh, und verlangsamt die Prozesse, weil du halt ständige Abstimmungs-Thematiken hast. Also ja, genau.
1: Das ist. Ne? Führen ja, halt mal 200 okay. Leute zu einem Big Home Planning ein. Also, das ist halt teuer. Das ist halt teuer. Und ich glaube, es ist halt, wie ich es immer sehe, ist, du kannst halt ein System, was davor, ich sag mal, nicht so, also sehr chaotische Prozesse hatte, kannst ein bisschen umbauen mit den Agile Release Trains und machst dann investierst in, in Prozesse und wirst, es, wirst das System sicherlich verbessern. Da werden die Leute besser wissen, was kommt. Es gibt eine klarere Priorisierung und arbeitest dann halt irgendwie ab und musst halt investieren in die Prozesskosten. Ja. Und ich glaube, diese, diese Idee, Sachen radikal zu entkoppeln oder halt einen Plan dafür zu bekommen, das vielleicht kommen die Leute dann auch irgendwann drauf, wenn sie zwei, drei Jahre safe machen, dass sie das brauchen. Aber das, das schlägt halt safe nicht vor. Und ich glaube, das das, was, äh, also sozusagen so diese Radikalität und die, die radikale Idee von, von agil ursprünglich ist halt ist halt viel angewendet von den irgendwie Practices so ähm, und das irgendwie gut zusammengesetzt, aber halt wirklich, wirklich Sachen zu entkoppeln voneinander teilweise oder auf einer sehr kleinen oder auf einer nicht so großen Ebene.
0: Und sie haben halt tatsächlich, das ist ja schon bestechend, da gebe ich dir ja recht, da steckt ja jedes Wort, das du dir vorstellen kannst, steckt ja drin. Ne? Ob Team-Backlogs, Program backlog Design-Thinking, also ist ja irgendwie alles drin.
1: Ja, und sie, und sie geben halt, ich meine, wir reden ja über, die, über diese Frameworks. Ich glaube, Frameworks geben dir halt so eine vermeintliche Sicherheit. Und gerade wenn es jetzt so groß ist und so aufgeblasen ist, wir reden ja auch mit, mit Organisationen, die denken, Genau das ist es, was wir brauchen, weil da ist ein großes Bild. Davor hatte man eh schon ein großes Bild, wie die Organisation aussieht. Die Leute finden sich irgendwie wieder und es gibt tatsächlich so Konzepte und Ideen, die aus der Schublade kommen. Ich glaube, das ist halt super bestechen. Dann kannst du, kriegst du noch das Training, kriegst du noch eine Zertifizierung, kommt alles irgendwie mit. Das ist ja das, was, also denkst du, denkst, musst du weniger investieren, als wenn du das irgendwie alles für dich selbst brauchst, weil es hat ja schon mal jemand ausprobiert und äh, es gibt halt irgendwelche Best Practices.
0: Kannst du, kannst du in, in zwei oder drei Punkten sagen, was für dich nochmal der Charme ist? Also warum würdest du es machen und vielleicht auch zwei oder drei Punkte sagen, nee, lieber die Finger davon lassen?
1: Ähm, den Charme finde ich gerade für Organisationen, die die groß, also A, Größe, haben, haben, haben wir große, komplexe, zusammenhängende Systeme. Dafür ist es schon mal ein, und sie kommen eher aus was Klassischem und wollen mal, wollen mal ein bisschen starten. Dafür finde ich sehr charmant, da mal einen ersten Einstieg zu bekommen. Und gerade diese Idee von diesen skalierten Rollen, dass du sozusagen ein konkretes Konzept hast, wie du Verantwortung auch auf, auf einer skalierten Ebene verteilen kannst. Das, finde ich, kommt bei Safe sehr stark mit raus. Und dann halt einfach eine klare Taktung für viele, also für für große Teams. Das kommt da einfach zwangsweise mit, wenn man das große einführt. Und dann gibt jemand den Takt vor und dann kommt die Organisation halt in so einen Schwung rein in diese acht bis zwölf Wochen und man synchronisiert sich und man redet miteinander, dass die das als, als, als das, wo was, was ich immer mitsehe, was gut funktioniert und auch vielleicht noch das letzte: dieses agile Portfolio-Management, was auch, ich sag mal, von Konzepten von Toyota, Don Reinhardt und so geprägt ist, das äh, haben sie auch gut umgesetzt. Also das, das einzuführen, super, das kann man auch ohne das da drunter machen. Also es funktioniert auch unabhängig von, den, von der Geschichte da unten. Also das, äh, auf, das auf jeden Fall mal angucken: das Portfolio-Management. Und das andere ist aber, was aus meiner Sicht ein bisschen dagegen spricht, ist sich wirklich radikal zu überlegen, wie kann ich, mein, also wie kann ich meine Organisation wirklich agil oder halt entkoppelter aufstellen. Weil ich glaube, da regen die Agile Release Trains, die regen dafür schon mal an, aber die geben halt irgendwie 100 Leute rein, statt wo du dir überlegen solltest, können das nicht auch ein oder zwei Teams machen. Das ist, glaube ich, die, die eine Sache und dann auch das Zweite ist tatsächlich dieses mehr so Netzwerkstrukturen machen, wo es ja die Idee ist, dass die Leute, also dass du kleine Einheiten formst, die wirklich auch Verantwortung übernehmen, die irgendwie denken, boah, hier läuft was nicht oder hier ist eine Business Opportunity am Markt. Ich kann das schnell bei mir integrieren oder ich kann schnell ein Team gründen, was sich darum kümmert. Das wird halt bei, der, bei, bei dieser Safe-Nummer wird so ein bisschen genommen, weil dann gehst du halt auf das nächste höhere Ebene und dann gehst du wieder zu dem. Und so dieses, ja, ich sag mal, mehr so Sachen, die so aus, aus der Organisation, mehr so organisches Wachstum, entsteht aus meiner Sicht dadurch nicht so stark.
0: Ja, es, es baut halt darauf auf, wie Organisationen in der Regel heute noch ticken, dass es irgendwie ein Produktmanagement gibt, so heißt es ja sogar auch, dass sich was überlegt und die Entwicklungsabteilung in der Regel die IT-Entwicklungsabteilung, dafür ist es ja eigentlich ursprünglich mal gebaut worden. Also ein Safe-Hardware-Projekt habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht gibt es das auch. Ähm, die haben halt keinen direkten Zugang zum Markt, zumindest nicht aus der Theorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch hier implementieren könnte. Du könntest natürlich auch hier in so einem System sagen, nein, nein die Features, die Produktideen, die kommen jeweils aus den Teams und werden nach oben wieder Basis, also nicht basisdemokratisch, blödes Wort, aber... Hoch, hoch aggregiert, das können wir schon machen. Ist aber nicht angedacht. Ne? Es geht fängt wirklich schön brav links an mit meinen Features. Und,
1: es kommt und, halt aus der Business, Business Organisation, die irgendwen, vielleicht irgendwelche Länder repräsentiert, die dann irgendwann mit dem Kunden oder Nutzer tatsächlich irgendwie was zu tun haben.
0: Und es kommt aus der Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen, das kommt ja wirklich aus, aus Amiland und ähm, die hatten da, oder sie haben immer noch das Thema, dass sie halt sehr, sehr viele offshoring projekte haben. Ne? Also sie ja. arbeiten halt wahnsinnig viel mit, äh, mit indischen, äh, Aus und tata und wie sie nicht alle heißen. Und das muss man, glaube ich, auch hier mitdenken.
1: Genau, also sie, das ist halt, die, die Idee von den Teams halt auch, das, was ich gerade eben gesagt habe, die Teams sollen mal da innovieren und irgendwie sich überlegen, ich mache nochmal ein neues Team für irgendwas. Du willst ja eine gewisse, also wenn du mit Dienstleistern zusammenarbeitest, dann arbeitest du ja nicht nur mit einem Dienstleister zusammen, sondern du hast am besten noch Accenture, Tata und Capgemini irgendwie, die da irgendwie mit rumfuhrwerken. Dann brauchst du ja auch eine gewisse Steuerung. Ja. Genau, dafür,
0: für den Anwendungsfall finde ich, ist es gebaut worden. Für die interne Entwicklungseinheit, die aus 100 Leuten besteht, ähm, finde ich es zu groß gedacht. Also, das würde ich nicht machen.
1: Ja. Auch also
0: wenn das wäre dann, ne, das ist einfach, äh, da, dafür ist das Ding zu groß gedacht.
1: Genau, und gleichzeitig guckt euch mal das Portfolio-Management an. Also, da sind halt einfach sehr viele, also gut aufgearbeitet, viele coole, agile Konzepte haben halt das versucht dann in diesen großen Kontext reinzumachen. Ja. Cool. Magst du noch was zum Abschluss hinzufügen? Hm. Ich hab vergessen haben jetzt. Wir packen euch noch ein bisschen, da sind so Videos drin, irgendwie safe explained in five minutes, uh, könnt ihr euch mal anschauen. Um, genau, ich glaube, was ich gerne mitgeben kann, wenn ihr das wenn das irgendwie zur Debatte steht bei euch in der Organisation, Setzt euch damit mal auseinander. Was heißt denn Safe? Da muss erstmal überhaupt sich mal ein, zwei Tage damit auseinandersetzen, was das denn heißt für die Organisation oder was, was, was das heißen würde und könnte. Und einfach auch zu gucken, was gibt es für Alternativen oder halt mehr stärker in eine, in eine Richtung auch zu gehen, zu gucken, was brauche ich denn wirklich, was sind meine Herausforderungen in der Organisation. Und bin ich in dem Kontext, den du gerade eben beschrieben hattest, dann könnte das eine, könnte das eine Lösung sein für, 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 für euch. Oder ist es vielleicht eher was anderes, was ich suche und geht es eher vielleicht nur um die skalierten Rollen, die ich brauche, dann eher nur, ich sag mal, mehr so cherry Cherrypicking machen. Cool. Ja, also das ist definitiv ein Fehler, wo man Cherrypicking
0: machen kann. Du hast es schon erwähnt. Klassiker ist das Portfolio Management, wo viele gute Sachen zusammen gedacht, äh, gedacht wurden. Aber da steht ja auch so wie DevOps, sich mal anzuschauen. Wenn ich hier, hier darüber ähm, auf die Idee komme, DevOps einzuführen, dann ist da ja auch schon viel, viel gewonnen mit. nicht? Und dann zu sagen, okay, vielleicht gibt es da eine Anleitung, wie man da am geschicktesten das angeht. Cool, Carsten, tausend Dank
1: für deine Zeit. Ich freue mich ja, auf das ja. nächste Video. Was machen wir als nächstes? Lass uns doch mal, wir über Spotify, glaube ich, und ING geredet und lass uns das, das dann mal anschauen. Jetzt machen wir das. Also, ihr Lieben, wer Interesse hat, weiter mit äh, bei uns
0: zuzuhören, äh, nächstes Video bzw. das nächste Podcast geht es dann um Spotify und das Spotify Modell und hat es das überhaupt nicht gegeben das ist ja die große Frage bis denn Frage. ciao.